0: Alle Systeme in den Bank. Erst Oida, schreib die. Tod oder Leben, du kommst mit mir. Bist du deppert, du Das
1: wäre Was ist denn da noch los? zu Du ja Ich schick ihn mit einer Sitz gehob. Oh
0: Gott. Ein ösen Gälder.
1: Grüß euch die Madeln, servus Ach Leute, das müssen wir noch üben. Also nochmal. Grüß euch die Madeln, servus Boom! Genau, Zu Episode 88 von Pixel dem Retro Gaming Podcast, der von Skynet zur psychologischen Kriegsführung eingesetzt wird. Zumindest wenn wir ihn nicht aufhalten, weil heute lassen wir das Metall blitzen in Robocop versus The Terminator. Robocop vs. The Terminator ist 1994 für das Sega Mega Drive und den Game Boy rausgekommen und 1993 fürs Master System, den Game Gear und den Super Nintendo, wobei letzteres halb, weil in Europa ist die Super Nintendo Version erst zwei Jahre später, also 1995, rausgekommen. Entwickler waren da ein paar dran. Für jede Version ein anderer Virgin Games für das Mega Drive, die kennen wir ja schon aus der Folge zu Prince of Persia, Interplay fürs Super Nintendo und Interplay kennt ihr sicher. Von Carmageddon zum Beispiel oder Descent oder Earthworm Jim, Stonekeep und so weiter. Robocop vs. The Terminator ist ein Run and Gun. Ihr runnt also und ganz dabei alles nieder, was sich bewegt. Und auch am besten gleich, was sich nicht bewegt. Stories gibt's mehrere. Unterm Strich kommt zwar das gleiche raus, aber hört selbst. Die Mega Drive-Fassung. Ein paar Jahre nach der Erfindung von Robocop wird Cyberdyne beauftragt, Skynet zu bauen, wobei da Robocops Technologien zum Einsatz kommen. Naja, Skynet ist aktiviert worden und hat halt gleich damit angefangen, die Menschheit zu massakrieren und damit die Rebellen geschwächt werden. Weil die Menschheit, die hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, hat SkyNet ein paar Terminatoren in die Vergangenheit geschickt. Aber da sorgt ja Robocop für Recht und Ordnung. Der zerstört einen der Terminatoren und wandert nach Delta City, um Robocane zu zerstören. Den kennt man aus Robocop 2, wenn ich mich nicht täusche. Und das macht auch. So wie auch ein paar weitere Terminatoren, während er durchs OCP-Gebäude schlendert. Die Terminatoren, die Schweine, die haben einen Ed209 Sicherheitsroboter umprogrammiert, den Robocop auch ins Jenseits schickt. Und jetzt kommt's. Der gute Robocop, der stöpselt sich an eine Konsole, weil er Infos saugen will. Und während er da stöpselt und saugt. Ja, passiert blöderweise was. Der saugt nämlich nicht, er bläst, wie die Weltraumputze aus Baseballs. Er ist in Skynets Falle getappt. Er hat so Skynet alle Infos geliefert, um die Menschlein auszurotten, aber da hat er sich mit dem falschen Robocop angelegt. Weil der Robocop, der ist jetzt digitalisiert, hat aber ein Eigenleben, der setzt sich in der Zukunft einfach wieder selbst zusammen und folgt seinen Direktiven. Am Super Nintendo ist das ein bisschen anders. Da kämpft John Connor und seine Armee brav gegen Skynet und sind ein bisschen am Verlieren. Also senden sie einen der Rebellen, nämlich Flo, zurück in die Vergangenheit, um Robocop zu zerstören, weil Robocops Technologie wieder für Skynet verwendet. Das gefällt dem Skynet natürlich nicht wirklich, also schickt ihm ein paar Terminatoren nach. Flo und Robocop, die schließen sich zusammen, Robocop will ins OCP-Gebäude und stöpselt sich in eine Konsole, das kennen wir ja schon, aber um das Sicherheitssystem umzuprogrammieren. Auch das ist eine Falle, er wird digitalisiert und setzt sich in der Zukunft wieder zusammen. Was beide Stories gemeinsam haben, ist, dass sie lose an die Dark Horse Comics angelehnt sind. Im Falle des Mega Drive sogar sehr, 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 sehr lose. Eigentlich sind es nämlich wie am Super Nintendo die Rebellen, die Rebellen. Eigentlich sind es wie beim Super Nintendo die Rebellen, die Robocop in der Vergangenheit zerstören wollen, um Skynet zu verhindern. Was das genau bringen soll, ist mir allerdings ein Rätsel. Auch wenn sie RoboCop in Alu-Dosen verwandeln, hat CyberTime ja immer noch die Pläne davon und könnten RoboCop ja nachbauen. Hätten sie sich lieber mal an die Straße geklebt, das bringt ja viel mehr. Na ja, bevor wir aber in die Zukunft reisen, schauen wir, was 1994 noch so passiert ist. Im Mai 1994 ist RoboCop vs. The Terminator unter anderem fürs Mega erschienen. Schauen wir mal, was war denn da los? Am 4. Mai 1994 gleich. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo unterzeichneten unter der Schirmherrschaft von Mohammed Hosni Warak der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin und der Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsfront PLO Yasser Arafat das Gaza-Jericho-Abkommen über die Autonomie der Palästinenser in den vom Israel besetzten Gebieten Gaza-Streifen und Jericho. Und ja, knapp zwei Wochen später, am 17. Mai 1994. Da fanden in Malawi die ersten freien Wahlen statt. Als Sieger ist hervorgegangen die Vereinigte Demokratische Front von Bakili-Molusi. Mit dessen Vereidigung am 21. Mai hat auch die Alleinherrschaft von Präsident quasi Hastings Kamuzu Banda geendet. Zum Filmstart: Einer der wichtigsten Filme 1994 ist am 12. Mai in die Kinos gekommen mit. Ja, okay, wen will, ich jetzt, äh, wen will ich jetzt auf die Folter spannen mit der Besetzung, das wüsstet ihr schon beim ersten Schauspieler. Die nackte Kanone 33er Drittel mit Leslie Nielsen, Anne Nicole Smith und Priscilla Presley. Und dazu muss ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel sagen. Aber bevor ihr mir Nick den Schlitzer McGurk schickt, ab zum Pixel Royal. Und da hat es weniger Einsendungen gegeben, als ich erwartet habe. Lösen wir einmal auf. Also das mit den Piraten im Rätsel, das könnt ihr mal gleich vergessen. Die waren nur des Reimes wegen da. Es wird gehüpft, geschossen und Blut vergossen. Okay, zumindest auf den Konsolen von Sega. Am Super Nintendo ist es nicht da. Damit ist nicht das Spiel gemeint, weil das hat es am Super Nintendo auch gegeben, sondern das Blut. RoboCop vs. The Terminator war am Super Nintendo nämlich komplett blutleer. Der Held ist selbst schuld an der Misere, das wissen wir jetzt schon, weil wir ja die Story kennen. Murphy's Law ist wohl klar, der RoboCop Alex J. Murphy wird im Film, also im Original, gespielt von Peter Weller und der Öse ist, wie kann es anders sein, Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Und gewusst haben es Tobias, Dr. Terra, Christian, Bullibi Guybrush und Wilco, die alle einen Punkt bekommen. Wird aber spannend, weil es gibt Gleichstände. Und deswegen gibt es auch diesmal wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail, pixelpoll.at oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punktschlüsselanhänger mit eurer nick club und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr eine Chance auf die Holzfliege am Ende des Jahres. Ja, schöne Scheiße, die Zukunft, die ist im Arsch. Aber Robocop ist erschienen, um sie zu retten, nachdem er nicht ganz unbeteiligt daran war, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Wie er es genau zusammengebracht hat, dass er sich in Zukunft zusammenbaut, sei dahingestellt, aber da wird schon irgend so ein Biozeugs geben, mit dem er seine organischen Teile zusammenschustert und zur Not da stopft er sich ganz einfach einen Krang in den Helm. Das hat bei den Turtles ja auch funktioniert. Bei RoboCop vs. The Terminator schlüpft man in die Rolle von Alex J. Murphy. Oder besser eine Version davon, weil der hat sich ja kopiert und schießt sich mit diversen Kanonen durch die Level. Gescrollt wird in alle vier Richtungen, also kein stures von links nach rechts Gewatschel. Da müssen auch Hochhäuser und Baustellen erklommen werden, während man permanent den Finger am Abzug hat, weil geschossen wird andauernd. Nach oben, unten, links, rechts und diagonal, je nachdem, wo das Böse nach einer Ladung aus unserer Waffe verlangt. Verdammt nochmal! ist die Gegenwart vom menschlichen Ganoven verseucht, die uns mit ihrem Arsenal beschießen. Weil am Anfang ist man nämlich noch gar nicht in der Zukunft, man macht eine Zeitreise während des Spiels. Ja, die Ganoven, das ist wurscht ob Vergangenheit oder Zukunft, die beschießen uns mit Pistolen, Molotow-Cocktails, Dynamitstangen und Raketen, die Ersche. Da verliert man glatt die Lust, die Menschheit zu retten. Gott sei Dank ist Officer Murphy, obwohl er aus geschätzt 95% Metall besteht, echt agil. Robocop könnte sogar Chuck Norris besiegen, weil er gegen die Schwerkraft gewinnt. Der Robocop, der fällt nämlich langsamer, als er Leitern runterklettert. Aber dafür Zerlegen sich sämtliche Gegner ihre Bestandteile, wenn wir sie zerschießen. Am Super Nintendo gehen alle Gegner in Rauch auf und auf Sega-Konsolen zersplättern die menschlichen Gegner in ein Blutdingens mit ekelhaften Splatter-Sound. Nicht umsonst hat das EGM die Sega Mega Drive-Version zum blutigsten Videospiel 1993 gekürt. Ja, 1993. Ich weiß, eingangs habe ich 1994 erwähnt. 1994 habe ich gelesen, ist die Mega Drive Version erschienen. Das ist halt so eine Sache, wenn man mehrere Release-Daten findet, besonders wenn man schon einen Teil des Podcasts geschrieben hat. 1993, 1994, furcht um den Dreh herum ist die Mega Drive Version erschienen. Das Gesplättere, das gibt sich circa ab der Mitte des Spiels, das insgesamt 10 Levels umfasst. Weil ab der Mitte des Spiels sind wir dann in der Zukunft und kämpfen gegen die Maschinen. Blöderweise sagt ein das Spiel gar nicht, zumindest am Mega Drive, dass man jetzt eigentlich in der Zukunft ist. Das muss man sich einfach einmal so zusammenreimen. Das macht die Super Nintendo Version besser. Auch wenn die Grafik am Super Nintendo ein bisschen Comic-mäßiger ausschaut, zumindest von der Farbgebung her, hat die Version die Mega Drive was voraus. Nämlich Zwischensequenzen. Zwischensequenzen in Form von Comic-Panelen. Da wird die Story zumindest spartanisch erklärt und nicht einfach so unter den Tisch fallen gelassen. Ja, in der Zukunft, da wimmelt es so von Terminatoren. Am Anfang ist das Ganze noch recht cool. Das ist auch recht fein in Szene gesetzt. Der Terminator, der fällt unter Beschuss nach hinten dann glaubt am Anfang, er ist tot, ist aber nicht. Denn die Augen, die beginnen nochmal zu leuchten und er steht wieder auf. Schaut wirklich cool aus. Aber später kann das ein bisschen nervig werden, weil man immer wieder warten muss, bis das Metallgerippe wieder aufsteht, bevor man es ein zweites Mal niederstrecken kann. Oder ein drittes Mal, weil rote Terminatoren, das wissen wir ja alle, sind robuster gebaut als die normalen Varianten. Und so schlendern wir durch die idyllischen Straßen von Detroit, durch Industriegebiete und Baustellen, durchs OCP-Gebäude, Tunnels und die Skynet-Zentrale. Neben dem obligatorischen Extraleben, Energie und kurze Unverwundbarkeit gibt's ein Waffenarsenal, das praktischerweise in der Gegend herumliegt. Amerika halt. Und das Waffenarsenal, das ist nicht schlecht. Vom Laser- und Flammenwerfer bis zu Heizsicher-Raketen und Remote-Granatwerfer. Wobei, der Werfer, der ist nicht selbst Remote, sondern die Granaten. Die fliegen nämlich in die Richtung, in die wir gerade schauen. Die kann man wie ein Flugzeug herumfliegen lassen. Da kann man schon für eine Armee an Granaten sorgen, die um Robocop schwirren. Dünne Wände sind den Granaten, nämlich genauso wurscht wie Böden. Praktischerweise müsst ihr euch aber nicht für eine Waffe entscheiden. Nein, ihr müsst euch für zwei Waffen entscheiden, weil zwei Waffenslots habt ihr zur Verfügung. Und da ist trotzdem gutes Waffenmanagement notwendig. Erstens einmal, weil ihr aufpassen müsst, weil eine Waffe wird durch die andere ersetzt, wenn ihr eine aufnehmt. Und das ist blöd, wenn diese Wahl ungünstig fällt. Denn wenn ihr eine Waffe aufnehmt und die andere dadurch verschwindet, lässt Robocop die nicht fallen sondern sie verschwindet. Ihr habt also keine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen. Und zweitens, weil ihr, wenn ihr ein Leben verliert, die gerade ausgerüstete Waffe verliert. In dem Slot findet sich dann die Standard-Robocop-Gun wieder. Und das ist spätestens in der zweiten Hälfte des Spiels, also da, wo keine Menschen mehr Gegner sind, ziemlich blöd und ein echtes Problem bei den Endgegnern. Was ich nämlich noch nicht erwähnt habe. Robocop verliert nicht nur Energie, wenn er getroffen wird. Nein, es reicht auch aus, wenn er von einem Gegner berührt wird. Und die Standard Robocop-Gandhi ist halt relativ schwach in der Zukunft. Und wenn ein Gegner auf einen zukommt, besonders die Endgegner, und in einem Stehen, Robocop hat das nicht so gern, wenn Metallgegenstände in ihm sind. Warum auch immer, verliert er Energie. Und da gibt es blöderweise... Keinen Rückstoß, vielleicht findet er das doch geil, keine Ahnung. Der Blechbubi, der bleibt einfach stehen und stirbt dann, wenn er sich nicht schleunigst wegbewegt. Und zwar wirklich schleunigst. Robocop verliert nämlich nicht ein wenig Energie, blinkt dann ein bisschen und man kann weggehen. Nein, der fängt an wie ein Weihnachtsbaum zu blitzen und verliert permanent Energie, solange man in diesem Gegner steht. Die Endgegner. Die sind so eine Sache. Ja, sie sind imposant in Szene gesetzt, die werden aber recht schnell fahrt, besonders am Megadrive. Da haben wir Robo Kane, den ED-209 und irgendeinen zweibeinigen Roboter, der in Feuer herummarschiert. Die sind also recht ähnlich. Und drei Terminatoren. Dazwischen ein Muskeltypen und einen kleinen Panzer und Skynet ist ein großer Terminator Schädel. Naja, da haben die am Super Nintendo bessere Arbeit geleistet. Mal abgesehen davon, dass Skynet am Super Nintendo echt cool ausschaut, gibt's es einen Riesenpanzer als Endgegner, den man Shadow of the Colossus mäßig erklimmen muss. Was aber alle Bosse auf allen Systemen gemeinsam haben. Wenn ihr eure Waffe verliert und nur noch mit der Standardpistole bewaffnet seid. Viel Spaß! Die sind nämlich sowas von C. Holla die Walschi! Die Bewegungsmuster, die sind so komplex wie das eines Pendels, also schnell gelernt. Das Problem ist, dass sie zu viel einstecken können, bevor sie in ein anderes Format gebracht werden, das in eine gelbe Tonne passt. Da wird man echt schnell ungeduldig und verliert durch die Ungeduld ein Leben. Nicht, weil der Boss so schwer ist. Die Levels, die haben auch Primärziele. Sowas wie Geiseln befreien oder Kameras zerstören, die sind aber komplett scheißegal. Es ist Wurscht, ob man das macht oder nicht. Man hat überhaupt keinen Nachteil und kann den Level trotzdem beenden, auch wenn man die Geitel links liegen lässt. Das sind halt nur Vorschläge, wenn man ein bisschen Zeit über hat. Robocop vs. The Terminator startet halbwegs einfach, aber der Schwierigkeitsgrad, der zieht ordentlich an. Nicht nur in Sachen Endgegnern, bei denen man schon ein paar Leben binnen kürzester Zeit verblasen kann. Deshalb Augen auf im Straßenverkehr, es gibt relativ viele versteckte Bereiche mit Extra Leben und Waffen. Gerade am Anfang sind die relativ leicht zu erreichen oder zu entdecken. Manches ist auch wirklich offensichtlich, wenn der Pfeil sagt, ich soll nach rechts gehen, dann sollte man vielleicht erst einmal nach links schauen zum Beispiel. Ist alles gemetzelt, die Steirer nach Hause geschickt und Skynet zerstört, haben wir wieder ziemliche Unterschiede bei den Versionen. Am SNES gibt es eine wirklich, wirklich schöne Endsequenz. Robocop muss helfen, die Welt wieder aufzubauen, die er vorher selbst zerstört hat und folgt seinen Direktiven, solange die Menschheit Schutz benötigt. Am Megadrive gibt es keine wirkliche Endsequenz. Da gibt es nur eine kurze Texttafel. Eine neue Raumzeitmatrix ist geformt worden. Skynet ist Geschichte und die Menschheit gerettet. Ende. Finito. Hurra. Witzigerweise ist das Ende in den Comics ganz anders. Da stehen die Menschen kurz vor Skynet, kommen aber nicht rein. Anklopfen Leuten bringt nichts. Sie haben auch versucht Donuts zu verkaufen und haben gesagt, hallo, wir sind Pfadfinder und verkaufen Kekse. Aber auch da hat er nicht aufgemacht. Unfreundlich. Also bringt einer der Menschenlein Robocop auf eine geniale Idee, an die er warum auch immer nicht selbst gedacht hat. Der fragt ihn nämlich, warum er sich eigentlich nur ein einziges Mal nachgebaut hat. Naja, und dann baut Robocop sich öfter nach und es kommt eine Robocop-Armee, sogar mit Upgrades, sogar mit Upgrades, die können dann fliegen. Er schaltet Skynet ab und macht dann das, was jeder von uns machen würde, nachdem er Skynet erledigt hat. Er stülpt sich das Fleisch über, mit dem die Terminatoren gefüllt sind, reist in die Vergangenheit, fliegt in den Weltraum und zerstört eine frühere Version von Skynet, was zu dieser Zeit ein Spionagesatellit war und verschwindet. Weil ohne Skynet gibt's auch keinen Robocop in der Zukunft. Es ist relativ schwer zu sagen, welche Version die bessere ist. Ich mag den Look der Levels am Mega Drive lieber und das Gesplättere und den Grafikstil an sich. Aber Intro, Zwischensequenzen und Ende sind am Super Nintendo dafür um Welten besser, weil sie am Mega Drive schlichtweg so gut wie nicht vorhanden sind. Aber wenn ich es mir so recht überlege, okay, sorry Leute, die Mega Drive-Version ist eindeutig die bessere. Wenn man am Storyteil nicht interessiert ist und wenn man so ein Spiel spielt, besonders als Jugendlicher ist man das überhaupt nicht, kommt das ganz klar raus. Die Ingame-Grafik ist viel, viel besser. Das kann nicht einmal ein Fanboy schönreden. Das Gesplättere ist einfach cool, aber am meisten stören mich am Super Nintendo die Slowdowns, die zeitweise auftreten. Storymäßig hat das SNES die Nase vorn, ganz klar. Auch ein bisschen was die Musik angeht, aber beim Rest, also dem eigentlichen Spiel, Bevorzug ich den Sieger Mega Drive. Robocop vs. The Terminator ist ein Run and Gun, das eigentlich recht gut gealtert ist. Es macht Spaß, durch die Straßen zu ziehen und einfach alles wegzuschießen. Ab und zu gibt es vielleicht unfaire Stellen, die Endgegner sind halt so eine Sache. Die Musik, die hat sich in mein Hirn gefressen. Ein schön treibender Soundtrack. Blöderweise gibt es da gar nicht einmal so viel Abwechslung und der Loop der Musik am Mega Drive, der ist nicht einmal lang genug, um ein Level zu füllen und er ist unsauber. Was aber schön ist, was mir damals gefallen hat und ich es immer noch feiere, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es passt einfach schön zur Musik. Dieses sexy The Terminator in dieser nicht so tiefen Stimme während des Tracks. Ob man nun lieber die Splatter-Version am Mega Drive spielt oder die brave Super Nintendo-Version ist unterm Strich Geschmackssache, wobei sich diese Versionen ja nicht nur durch das Blut unterscheiden. Sollte jemand von euch Robocop vs. The Terminator am Super Nintendo bevorzugen, lasst es mich trotzdem wissen, mich würde nämlich brennend interessieren. Warum? Ja. Damals habe ich Robocop of The Terminator Mega Drive gespielt. Worauf sonst? Weil ich hatte ja nur den. Wie weit ich gekommen bin, das kann ich zwar nicht sagen, aber es ist mir sonst trotzdem recht gut in Erinnerung geblieben. Wie gesagt, das Soundtrack und auch die splette die haben da Eindruck hinterlassen. Heute macht der Titel immer noch Spaß, wenn man nicht wie ein Berserker vorpirscht, sondern halbwegs behutsam vorgeht, kommt man auch recht weit. Die Voice Samples wie das Excellent von Officer Murphy und das You're ja, Terminated bzw. eben das
0: Terminator
1: in der Musik finde ich heute genauso cool wie damals. Recht weit kommt man auch mit umfassenden Spielewissen, zumindest beim Pixel Royal. Diesmal habe ich gehört, dass Pierre eine recht harte Nussauflage hat.
0: Ja! Passend zum 9. No November. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Okay, also. Das Spiel, das gab's nicht für Konsolen. So müsst ihr euch einen PC holen, um durch die Oberwelt zu streifen. Mit Schwert und Schild und auch nem. Was? Okay, weiter im Text. Es war auch damals wie gemacht für PC Engine und PC98. Da wird dem Helden zu Beginn alles gestohlen, was an ihm. Kein Schwert und Rüstung und kein Geld. So viel zum Drachenritter unserem Held. Doch er befreit Otto. <lacht> Entschuldigung. Doch er befreit, oh Donnerlittchen, auch Rotkäppchen und das Schneewittchen. Er levelt auf, findet Kumpanen. Manche können's schon erahnen. Kämpfen tut man hier in Runden. Die Spielzeit, die ist ein paar Stunden. Die Art von Spiel, die kennt man schon. Random Encounter, Quests und so. Die Grafik, muss ich doch sehr bitten. Ist Mittelmaß. Doch es gibt... Oh Gott, wer schreibt so einen Mist? Au revoir.
1: Ja, keine Ahnung, wer so einen Mist schreit. Hm, was kann denn das für ein Spiel zur romantischen Vorweihnachtszeit sein? Schreib mir. Es gibt ja noch die Game Boy version von Robocop vs. The Terminator, auf die ich noch gar nicht eingegangen bin, aus gutem Grund. Meine Güte, was für ein Haufen Scheiße der Unexpected Development abgeliefert hat. Robocop hat Arme wie ein Ohr an Die haben die Sache mit den langen Armen des Gesetzes wohl ein bisschen zu wörtlich genommen und die Levels... Oh. So was Generisches und natürlich gibt es Kanalpassagen mit Spinnen. Wir sind fucking Robocop und verlieren ein Leben, weil wir eine Spinne berühren, auf die Robocop ohne weiteres draufsteigen könnte. Beim Springen schaut Officer Murphy übrigens aus, als ob Robocop Riverdance tanzen will. Und wer um Himmels Willen hat gedacht, dass es cool ist, wenn Robocop in Groß- also man sieht nur Kopf und Schultern am Beginn jeden Levels langsam von links nach rechts stapft und das auch noch schlecht gezeichnet. Nicht falsch verstehen, könnte wirklich cool sein, wenn die Grafik nicht aus der Feder eines fünfjährigen jährigen Blinden stammen würde, der beim Minusgraben mit den Zehen einen Bagger bedient, um mit dessen Schaufel die Sprites zu pixeln. Nein, vergesst bitte, dass die Version gibt. Geplant war auch eine Version, für das NES. Was heißt geplant? Die war sogar schon fertig, nur erschienen ist sie nicht, was echt schade ist. Weil die schaut gar nicht einmal so schlecht aus. Zumindest einmal besser als der Scheißdreck am Gameboy. Inklusive comicartigen Zwischenbildchen. Schade, schade, schade. Wenn man Robocop vs. The Terminator heute noch spielen will, hat man hoffentlich eine alte Konsole und den Cartridge zu Hause und hoffentlich nicht die Gameboy-Version. Sonst hat man nämlich ein bisschen ein Problem ist wahrscheinlich wieder so ein Lizenzding, weil spielerisch hätte es das Spiel schon verdient, einmal bei einer Collection dabei zu sein. Gebraucht muss man da schon ein bisschen tiefer in die Taschen greifen, ist jetzt nicht unleistbar, aber günstig um einen 10 oder 20er bekommt man es eher nicht. Außer man hat Glück. Habt ihr eine Idee, was Pia sucht? Welches Spiel kommt denn als nächstes dran? Schreibt mir euren Tipp, Per E-Mail pixelpoldi oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und wenn ihr eine Idee für ein Spiel und zusätzlich sogar eine Idee für ein Intro habt oder bei einem Intro mitsprechen wollt, da liefere ich euch gerne den Text, wenn ihr wollt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at Instagram at pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Ah ja, und neu auf Mastodon at pixelbeschallung at podcasts.social und nicht vergessen, I'll be back. Baba IT Genius Computer Hotline, was kann ich für Sie tun? Hier spielt der Computer verrückt und versucht die Menschheit auszulöschen. Mhm. Haben Sie den Computer aus und wieder eingeschaltet?